0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf mein
1: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. Ähm, wir sind wieder da, ähm, haben uns jetzt halbwegs regelmäßig jetzt getroffen und ähm, wie immer ist äh, Big G äh, am Start. Big G, wie geht's? Hi
2: Donald, gut, gut, selber.
1: Wir haben noch dazu natürlich direkt aus England eingeflogen. Vivian, Vivian wie geht's? Alles gut?
3: <lacht> Alles primstens. Ähm, ich sitze ja auch in England, nirgendwo eingeflogen, aber ähm, ja, die Leitungen nach Deutschland laufen, ja.
1: Perfekt. Und heute haben wir einen besonderen Special Guest, ähm, direkt aus Kiel, nicht eingeflogen, aber per ähm, LKW <lacht> noch hierher geholt, ist äh, Max aus Kiel. Max, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst.
0: Ja, moin, hallo aus Kiel.
1: Ja, ähm, Max, wir haben natürlich ähm, von äh, von der Aktion, ähm, was ihr macht in Kiel, natürlich gehört und dachten, vielleicht wäre es einfach interessant in den jetzigen Zeiten ähm, besonders irgendwie zu gucken, wie die Rugby-Familie in Deutschland ähm, mit der Lage umgeht und ich glaube, ähm, da kannst du ein bisschen mehr erzählen, gerne zu dir vielleicht auch erstmal, wenn du willst ähm, und auch zu der Aktion, was ihr halt macht.
0: Ja, genau, also erstmal kurz zu mir, ich Ich bin Max Pohl, spiele jetzt seit knapp zwei Jahren hier in Kiel bei Kiel Rugby von der FT Adler Kiel. ähm, Ja, mit mit steigendem Erfolg doch. äh, Und genau, wir haben ziemlich zum Beginn der ganzen Corona-Krise eine Aktion ins Leben gerufen, die sich ja Tackle-Corona genannt hat, bei der wir eine Art Hilfevermittlung zwischen äh, Hilfesuchenden und äh, ja Leuten, die Zeit hatten, also Studenten wie ich äh, aufgebaut haben, um zu gucken, dass irgendwie niemand auf der Strecke bleibt. Da haben wir im Verein gesucht, aber auch ganz, äh, in ganz Kiel nach Leuten, die vielleicht äh, Lust haben zu helfen und ja äh, haben sehr, sehr positive Resonanzen darauf bekommen. Und konnten auch doch äh, den, dem einen oder anderen helfen, sei es bei Einkäufen oder bei der Betreuung von Kindern oder auch einfach eine Fahrt zur Bank. Genau. Ähm,
3: vielleicht, bevor wir irgendwie nochmal auf diese Aktionen gleich genau zu sprechen kommen, vielleicht, also mich würde es jetzt persönlich mal interessieren, wie, dass du jetzt seit zwei Jahren spielst, äh, wie spielst, wie bist du selber dazu gekommen oder wie liegt das in, in Kiel ab?
0: Ja, tatsächlich äh, ziemlich <lacht> verrückt. Ich komme eigentlich aus Hannover. Da könnte man ja denken, da fängt man in Hannover an, Rugby zu spielen. Aber nein, bin ich erstmal nach Kiel gekommen äh, und dachte mir, Mensch, kann ich doch einen neuen Sport anfangen. Hab War ein halbes Jahr im Ausland, in Neuseeland. Und ja, im Hochschulsportangebot stand Rugby und da dachte ich, probiere ich das mal aus. Und ja, hat mich direkt gecatcht und bin doch sehr aktiv jetzt seit zwei Jahren dabei.
2: Und wo warst du in Neuseeland?
0: Äh, oben in der, an der, in der Nordinsel in Fakatane.
2: Ah, ist das unter oder über Auckland?
0: Äh, ziemlich auf einer Höhe, einer, in der Bay of Plenty.
2: Ah, okay, ganz schön da eigentlich, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht>
2: Hast ähm, du mach, aber wel- dort keine Position? Bist
0: du? Ja, bitte.
3: <lacht> Sorry, Donald. Wir
0: gehen zuerst. Äh, Ach, tatsächlich habe ich, ja, ja. <lacht> hab ich da kein äh, Rugby gespielt, hat sich irgendwie von den äh, Saisons nicht richtig äh, angeboten, da dann Touch-Saison war und dann irgendwie für zwei Monate da rein. Das hat irgendwie dann auch alles mit den Reisen nicht gepasst. Aber ich war 2015 da und ja, 2015 Neuseeland Weltmeister geworden. Da kommt man schwer an dem Sport vorbei. Ne? Ja.
3: Krass, perfekte Zeit da zu sein, ey, mega.
0: Ja, absolut. Auch da ein paar Spieler dann gesehen, das war, war schon nicht verkehrt.
1: Welche Position spielst du da bei Kiel?
0: Ich bin ja so Wing, Fullback in die Richtung. Genau.
1: Sehr geil, sehr geil.
2: Wie du, dann äh, beste Position, ne?
0: Das ja, versteht euch Mädchen, ja Mädchen, gleich,
2: Mädchen
1: für alles, habe ich gesehen. Äh, ja, ja,
2: alles können, alles
1: können. Ne? Ja, genau, so war es auf jeden Fall. Ähm, genau, also cool, wurde es halt einfach mal so ein bisschen von der Rugby-Hysterie ein bisschen mitgenommen, auf jeden Fall in Neuseeland. Ähm, Wie ist es quasi überhaupt in Kiel? Also in welcher Liga? Also kannst du uns ein paar Daten dazu geben? Welche Liga spielt der? Was sind so Gegner für euch in der der Liga?
0: Genau, wir sind äh, letzte Saison aus der zweiten Liga leider abgestiegen, spielen jetzt entsprechend mit äh, unserer ersten Mannschaft in der Regionalliga, zweite Mannschaft in der Verbandsliga und genau spielen, ja, echt ganz Norddeutschland ab, äh, gerne in Hamburg viel unterwegs mit, ja, Pauli und Exiles und wie sie alle heißen, aber auch in Hannover gegen Germania List hätten wir unser erstes Spiel wieder in der Rückrunde gehabt, was leider ausgefallen ist und, ja, genau, läuft ganz gut, wir waren oben in der, in der Tabellenspitze, aber leider hat dann, ja, wurde die Saison ja leider abgebrochen, mal gucken, was diese Saison noch gegangen wäre, aber, ja, schade.
1: Ja, und vielleicht Vielleicht kannst du dann, also du hast schon ein bisschen am Anfang, also uns eingeleitet zu dem ganzen Thema ähm, mit Tackle Corona. Ähm, wann habt ihr überhaupt damit angefangen und, und, und quasi, wie ist es halt überhaupt gelaufen am Anfang? Also du hast gesagt, ja, der Resonanz war halt gut. Also hast du so ein paar Beispiele, was genau da stattgefunden ist vielleicht auch?
0: Genau, es ging quasi los. Wir hatten, hätten unser erstes Spiel gegen Germania List am 14.03. gehabt. Das wurde dann leider abgesagt. Wir sind alle in ein Loch gefallen. Aber eine Mitspielerin von mir hatte die Idee, Mensch, lass uns doch jetzt die gewonnene Zeit nutzen, um anderen zu helfen. Und dann haben wir eben die Aktion in einer ja, horrock aktion quasi über zwei, in zwei, drei Tagen ins Leben gerufen und haben da ja, ich glaube jetzt äh, 60, äh, 70 Leute gefunden, die als Helfer bereit wären und haben auch diverse Vermittlungen gehabt. Also viel Einkaufshilfen, aber auch zum Beispiel Hausaufgabenhilfen oder Fahrten zur Bank. Genau, sowas sind die wie Richtung Wie läuft also. da
2: die Vermittlung ab? Alles über Facebook oder eine App oder, oder das Dorfgemeinschaftsblatt oder so?
0: Ganz, ganz <lacht> unterschiedlich. Wir haben einmal eine Telefonnummer, an die man sich wenden kann. Wir haben Aushänge in Supermärkten damit gemacht, haben eine E-Mail-Adresse aufgesetzt. Über unsere Website kann man ja ein Online-Formular ausfüllen, wo man dann seine ganzen äh, Daten angeben kann, wer man ist, wann man helfen kann, wie man helfen kann. Oder wie man Hilfe sucht. Genau, haben uns da versucht, möglichst breit aufzustellen, dass wir möglichst viele erreichen. Haben auch waren auch im Radio, auch äh, zum Teil in der Zeitung und haben einfach versucht, möglichst eine breite Masse anzusprechen, für, ja, damit wir möglichst präsent in Kiel sind und möglichst viel helfen können.
3: Das ist einfach übelst, viel oder übelst schnelles Engagement von euch allen gewesen, oder? Also ich meine, so schnell, das so professionell, sage ich mal, auf die Beine zu stellen, Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Also, oft versucht man ja so auch mit kleinen Vereinsaktionen irgendwie Leute zu mobilisieren, aber bei euch hört es sich jetzt echt so an, als ob so richtig, also wirklich viele Leute super schnell da ähm, bereit waren, irgendwie Zeit zu investieren.
0: Das, äh, da wir profitieren dann aktuell tatsächlich von einer ziemlich guten Infrastruktur, die wir haben. Wir haben ein paar Leute, die für Social Media zuständig sind, haben äh, zum Beispiel auch eine. Anwältin, die mal eben äh, ein ja, Schreiben aufgesetzt hat, dass man unterschreiben lassen konnte, dass man quasi auf der sicheren Seite ist, wenn man irgendwo einkaufen gegangen ist, dass man auch wirklich von der Person, dem man geholfen hat, das Geld wiederkriegt. Und wir haben halt einfach aktuell eine ziemlich gute Infrastruktur, die sich eigentlich sonst äh, mit anderen Aufgaben befasst. Aber ja, die frei gewordenen Kapazitäten äh, konnten da einfach mal schnell genutzt werden und ja, so ganz schnell aus dem Boden stampfen.
3: Seid ihr eher eine Mannschaft ähm, oder Key Rugby allgemein, die ähm, sich aus Studentinnen zusammenstellen oder, ähm, oder, oder ist das so oder ähm, ganz bunte Mischung?
0: Ja, also zwei Drittel sollten, sind schon so in etwa Studenten, also im Damenteam sind fast nur Studenten, in Herren <lacht> ist es ein bisschen durchmischter, aber ja, der Großteil sind schon Studenten, genau.
3: Ähm, ist jetzt gerade bei der Corona-Zone irgendwie so viel Engagement zu sehen oder würdest du sagen, dass es äh, bei Key Rugby grundsätzlich der Fall ist, dass ihr da eigentlich sehr gut aufgestellt seid und auch so vielfältig aufgestellt seid?
0: Das ist eigentlich äh, vor allem in, im letzten Jahr durchgehend so gewesen, ist viel auch im Verein einfach äh, geschehen. Äh, wir sind in ziemlichen Aufschwung irgendwie jetzt. Äh, irgendwie mit dem Abstieg aus der zweiten Liga ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und da wird jetzt doch irgendwie... Ja, eine Menge bewegt. Allein irgendwie als Beispiel den Schiedwetter Cup, ähm, was ja auch eins der größten Rugby-Turniere Nord- oder Deutschlands vielmehr ist. Ähm, ja, ist schon eine große Bereitschaft da. Genau.
1: Ja, cool. Auf jeden Fall ähm, es ist es auf jeden Fall sehr spannend. Wir müssen da kurz eine kleine ähm, ja, Tee-Trinken-Pause einlegen und dann kommen wir gleich zum zweiten Halsrug mit Max aus Kiel. Ja, willkommen zurück zum Teil 2. Wir haben Max aus Kiel, der uns gerne erzählt von der gesamten Aktion, ähm, was jetzt in der Zeiten von Corona passiert, Tackle-Corona. Ähm, Max, du hast uns, äh, wir sind ein bisschen so willkürlich uh, so, äh, mit der Geschichte, um, vielleicht erzählst du, wie ihr überhaupt auf diese Idee gekommen seid.
0: Genau, da, das war die Idee von einer Mitspielerin, Alina Stieler, da sie quasi äh, selber ja, betroffen sein könnte, weil ja, sie die äh, Situation sehr gut kannte, es war gerade der Fall, dass die Schulen zugemacht haben, also die Eltern sich irgendwie darum kümmern mussten, dass die Kinder zu Hause betreut werden und sie sich dachte, ja, wäre das früher bei mir der Fall gewesen, hätte ich zu meinen Großeltern gemusst. Das wäre aber ja auch nicht gegangen, weil irgendwie Kontakt zwischen Enkeln und Großeltern sollte man auch vermeiden und da dachte sie sich, gut, wo können wir da ansetzen? Was können wir dagegen tun? Und da ist sie dann halt auf die Idee gekommen, sich ja an den Rugbyverein zu wenden äh, und darüber halt eine Hilfevermittlung äh, zu gründen, damit eben diesen Leuten und natürlich auch allen anderen, aber äh, vor allem den äh, ja, alleinerziehenden Müttern, die irgendwie sonst ihre Arbeit nicht voneinander gekriegt hätten, geholfen werden könnte.
1: Ja, klar. Ist das hat irgendwas, also du hast ja schon im ersten Teil gesagt, Natürlich habt ihr ein Netzwerk, beziehungsweise also auch so drumherum ist jetzt schon ähm, ja also ein gutes Fundament hat da. Ist es halt irgendwas, was andere Vereine in Deutschland hat auch umsetzen können? Es gibt halt natürlich Ansätze, aber ist es halt, könnte es halt jeder Verein machen? Können es halt auch andere Vereine machen, unabhängig von Rugby? Ist es halt irgendwas, was machbar wäre überhaupt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es geht... Grundsätzlich darum, dass man einen Haufen äh, hilfsbereiter Leute hat. Und dann kann jeder Verein das machen. Vor allem beim Rugby, glaube ich, ist das äh, ganz besonders der Fall. Aber ja, wir haben im Endeffekt auch nur probiert, äh, die Anlaufstelle für alle möglichen Leute zu sein. Das hätte auch jeder andere Verein sein können. Nur ja, wir haben es halt gemacht. Aber sonst in unterschiedlichsten Ausführungen wurde das ja auch schon von äh, anderen, auch vor allem Rugby-Vereinen in Deutschland gemacht. Genau. Ja, klar.
1: Wie kann ich halt überhaupt, also natürlich gibt es halt sehr spezifisch ähm, in Kiel, aber wie kann ich halt, wie könnte ich euch mithelfen, wenn ich jetzt in Kiel bin oder in der Nähe, also wie könnte ich halt überhaupt einen Teil dazu beitragen? Gibt es da halt irgendwo so eine Anlaufstelle, also eine Num- du hast gesagt eine Nummer, gibt es halt irgendwas anderes, wie ich, wo ich mich melden könnte, wenn ich Hilfe brauche oder Hilfe leisten will?
0: Am einfachsten ist es tatsächlich, bei uns auf die Internetseite zu gehen, und da haben wir einen Reiter Corona-Hilfe und da ist ein Online-Formular, wo man sich anmelden kann mit seinen Daten, dass wir die Personen erreichen und wo sie wohnt und äh, ob sie ein Auto hat, dass man gucken kann, dass man wirklich äh, passende Paare findet. Also nicht irgendjemand aus ganz im Norden Kiel mit ganz im Süden Kiel äh, die Einkaufshilfe machen soll, sondern dass man das auch vermittelt kriegt. Da kann man sich auf jeden Fall gerne äh, melden über das Online-Formular jeder helfen, da ist eine zusätzliche Hand,
2: die gut für uns ist. Und wie, wie ist der Name eurer Internetseite? keelrugby.com. Genau. Keelrugby.com. Ich glaube, das ist eine
1: Corona-Hilfe, wo das auch so erklärt wird. Aha. <lacht> Danke. <lacht> Aber ich mitgedacht.
3: Ähm, <lacht> Max, könntest du dann jetzt sagen, ob das jetzt im Laufe der Zeit nochmal mehr geworden ist, dass da mehr Unterstützung gebraucht wird oder ob sich das jetzt gerade eher widerlegt oder wie so die Entwicklung da ist bei euch?
0: Ich glaube, so langsam legt es sich. Tatsächlich war es schon relativ früh so, dass, glaube ich, die meisten Lösungen für ihre Probleme gefunden haben. Die meisten Probleme wurden auch im privaten, familiären Umfeld gelöst, weil ich glaube, am liebsten geht man halt zu Leuten, die man wirklich kennt. Aber wir wollten einfach die Anlaufstelle sein für Leute, die eben keinen haben oder keine Option haben, dass man sich bei uns melden kann und sagen kann, gut, kommt her, wir machen was. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass es vor allem jetzt mit den ganzen Lockerungen und dass die Schulen langsam wieder losgehen, äh, doch weiter weniger wird.
3: Ähm, Und gibt es jetzt schon irgendwie ein Update bei euch, ähm, was jetzt den Sportbetrieb angeht, angeht? Also bei euch, oder ist auch bei euch noch ganz normal, ähm, ich, ich sitze jetzt gerade auch gerade in England und habe es immer nur so, auf einem Ohr kriege ich so mit, was in Deutschland abgeht, aber, ähm, oder ist es jetzt noch so, dass auf unbestimmte Zeit Sport und Trainingsbetrieb komplett eingestellt ist, auch bei euch im Norden?
0: Ja, soweit ich weiß schon, die unsere Ligen sind abgesagt zumindest, aber, ja, wann es wieder richtig losgeht, weiß ich nicht. Also, Zumindest geht es ja mit der Fußball-Bundesliga schon wieder los. Da sollten wir ja nicht so...
1: Ja, Hauptsache, Fußball geht weiter. Big G, du, hat, du wolltest noch was kurz fragen, glaube ich. Ist Max abgebrochen oder... Ey, der ist noch halt da, ne?
2: Ich weiß nicht genau. Max, kannst du uns noch hören? Ich frage ihn mal. Hallo?
0: Ah,
3: ja. da ist er wieder. Da ist er
1: wieder.
0: Da bin ich wohl wieder rausgeflogen. Die Technik.
1: Okay, kein Problem. Wir haben jemanden, der professionell das zusammenschneidet für uns. <lacht>
2: da habe ich immer super viel Bock drauf, da sind die tollsten Abende.
0: <lacht>
2: du warst noch gerade dabei mit Spielbetrieb, ja, bundesliga Geisterspieler, also Fußball-Bundesliga-Geisterspiele wird es vielleicht bald geben, das meintest du ja, oder Max?
0: Genau, da sollten wir ja dann hoffentlich auch nicht so weit weg von sein, dass wir wieder spielen dürfen.
2: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ja. also, ähm, ich hoffe es, aber, ähm, also, mich würde, du scheinst ja einen sehr positiven Outlook <lacht> zu haben, aber, also, ich habe heute ein bisschen resigniert, weil ich mir dachte, ähm, bis September sehe ich eigentlich keinen von uns irgendwie trainieren oder so, ähm, mhm, und dann das ist Das machst du ja noch... aber auch ohne Corona, sowieso nicht. <lacht> Selbst ohne Corona würde ich bis September nicht, <lacht> ist ja schon Sommerpause, aber, nee, mal im Ernst, ja. ähm... Also sagen wir mal so, es ist noch ein bisschen länger Pause. Wisst ihr denn, ob eure Liga komplett ähm, abgebrochen wird und dann Auf- und Absteiger so, äh, so feststehen oder ob das noch so weitergespielt wird? Gibt es da irgendwas vom Norddeutschen Verband? Ein, muss man, wer entscheidet das eigentlich?
0: Also das ist auch irgendwie sehr vage. Der regionalliga hat auf jeden Fall gesagt, dass die Saison abgebrochen wurde jetzt. Ah. Wie es mit Aufsteigern und Absteigern aussieht, weiß ich nichts. Wir standen relativ weit oben, wollten aber diese Saison eh noch nicht aufsteigen, auch wenn wir die Chance gehabt hätten, um uns erstmal wieder zu finden. Deswegen weiß ich das nicht und der Verbandsliga-Ausschuss hat noch nichts entschieden, aber ja, alles noch sehr vage.
2: Aha, die Mühlen der deutschen Sportbürokratie mal langsam, denke ich mal. (lacht) Und so deine persönliche Aussicht so auf Corona? Also ich meine, keiner von uns kann so wirklich trainieren mit dem Ball und so, aber du scheinst ja ganz positiv gestimmt zu sein.
0: Ja, was bleibt mir anders anderes übrig, ne? Also, äh, ja. jetzt hat man wenigstens mal die Zeit, richtig fit zu werden. Ja. Das alles, nee, naja, das ist eine Ansichtssache. Das, was man sich vorgenommen hat, umzusetzen, ne?
1: Du hast ja, ja. ja Schiedwetterkopf ähm, am Anfang auch genannt. Ähm, das ist halt normalerweise, ist es im Juni, ist es richtig, Mitte Juni?
2: 30, 30 Jahre Jubiläum wäre jetzt gewesen, oder?
1: Ja, genau. Wir also da ist es quasi erstmal fällt unter den ganzen Sachen Großveranstaltungen. Ähm, habt ihr das schon quasi abgesagt oder ist es halt irgendwelche eine Entscheidung dazu getroffen für solche Sachen?
0: Offiziell ist noch nichts abgesagt, aber äh, da auch noch nicht offiziell feststeht, ab wann Veranstaltungen als Großveranstaltungen zählen und wir lassen uns ein bisschen Zeit bis äh, wirklich offiziell wir das absagen müssen, aber wir rechnen doch sehr, sehr stark damit mit der Absage, auch wenn das doch sehr traurig ist. Ich da auch tief in der Organisation mit drin, haben schon eine Menge geplant gehabt, aber ja, kann man nichts machen, dafür bündeln wir jetzt unsere Energien für 2021. Ja. Max,
3: ey, du bist ja ein engagierter Mensch, muss ich dir ja sagen. Du, bist ja, du hast ja wirklich dieses Rugby-Fieber komplett gefressen, hast nicht nur anfrage zu spielen, sondern bist ja auch so voll im Vereinsleben mit drin. Und wenn du jetzt sagst, dass du auch noch den Schied-Wettercup mit organisierst, das ist ja völlig krass.
0: Ja, ziemlich, ziemlich reingetrieben worden doch <lacht> im Verein. Doch.
3: <lacht> ja, weil ja. Ja, das sind so Sachen, die halt immer so anstehen für Vereine. Jetzt also so mit, man hat den eigenen Ligabetrieb, das eigene Training, dann organisieren wir noch ein Turnier. Jetzt kommt noch diese Aktion dazu. Also ich meine, klar, gerade haben wir vielleicht alle ein bisschen mehr Zeit als gewöhnlich. Aber
0: ähm,
3: ja, also dich hat also wie wie kommt es, dass du jetzt? Ich meine, ne, du könntest auch einfach nur racket spielen.
0: Ja, es ist glaube ich ohne das ganze drumherum. Es ist glaube ich einfach das positive Feedback, was man. Doch bekommen. Das ist Bei mir ging es tatsächlich los bei uns auf der Weihnachtsfeier vor anderthalb Jahren so richtig, äh, dass da werden halt die wirklich nochmal extra geehrt, die auch äh, außerhalb vom von der von den Spielen was gemacht haben. Bei uns gibt es die Tradition, dass denen die besondere Leistung für den äh, Club erbracht haben, ein sogenanntes Polo bekommen, also ein Polohemd, was sie dann immer zu den offiziellen Anlässen tragen dürfen. Und irgendwie diese, diesen Anreiz, dass man dann ja diese Ehre des Polos haben darf und wirklich vor allem nochmal geehrt wird und gesagt wird, ey, der hat sich echt verdient für den Verein gemacht, hat mich doch irgendwie sehr angespornt, weil man da wirklich einfach den Dank bekommen hat, was vielleicht häufig einfach nicht der Fall ist. Und ja, das hat mich dann doch irgendwie ziemlich gecatcht. Und... So bin ich da reingerutscht und ja, habe dann immer mehr gemacht und habe dann auch letzte Weihnachtsfeier mein Polo bekommen. Herzlichen <lacht> <Ja>, Glückwunsch. <lacht> danke, danke.
1: Ja, cool. Also Max, auf jeden Fall ähm, wirklich, wirklich großen Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns ähm, ein bisschen über Kiel Rugby und auch natürlich den ähm, Tackle Corona. Ähm, für die Leute, die sich natürlich interessieren über Kiel Rugby, dann sich Bescheid sagen quasi. Ähm, aber auf jeden Fall wirklich cool, dass ihr diese Initiative gestartet habt. Vielen Dank. Ja, und ich glaube, viel für,
3: damit. ja, viel Erfolg,
1: Erfolg und ich glaube, für dieses Woche ist es auf jeden Fall ein hervorragender Podcast gewesen und ähm, danke Max nochmal und ähm, ja, ich muss auf jeden Fall erstmal sagen lassen, es war auf jeden Fall sehr viel Information, aber ich bin auf jeden Fall stolz, dass wir da sprechen könnten.
2: Ja, danke gerne. dir. Ich auch sehr gefreut.
1: Genau, dann ähm, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, Big G und Vivian, wie immer sehr schön, dass ihr da wart. Und ähm, ja. dann gucken wir mal, was wir nächste Woche noch äh, im Petto haben.
2: So ist genau. es. Alles klar, Bis, nächste Woche. Bis dann, ihr Hübschen. Bis dann,
1: ciao.
3: Tschüss.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples. Und Georg Molz auf meinsportpodcast.de